1: 15 Mart Salı, ben Sider Duman, Akdeniz'de Puslasız'da bir kere daha beraberiz. Evet, bugün sizler için ilginç bir şey yaptım. Kalkıp İzmir, Urla'ya geldim. Çünkü kaç zamandır Anad'a geldiğim bu 360 derece tarih araştırma derneği ve onun bu deneysel arkeoloji projelerini size biraz daha yakından tanıtma imkanı doğdu benim için. Çünkü kurucusu Osman Erkurt'u yakaladım ve hepimiz adına ona bazı sorular soracağım. Eğer meraklıysanız tabii ki bu konuda arkeolojinin deneyim olurmuş adlı yaptığımız diğer programı da podcast'ten bulup dinleyebilirsiniz. Evet Osman, Erkurt hoş geldin. Etrafı hayal etmeniz açısından şöyle anlatayım. E, denize sıfır bir tersanedeyim. Çok eski görünümlü tekneler var. Fakat burası bir müze gibi olsa da bu tekneler çok eski gibi dursa da aynı zamanda denize atılıp seyir yapılabiliyor bunlarla. E, i̇şte bu yüzden de biraz kafamız karıştı. Arkeolog Osman Erkurt şimdi ilk sorumu soruyorum. Evet, burada ne yapıyorsunuz Osman?
0: Ee, burası tabii bizim esas üretim ve e, işi mutfağı derler ya, bu, bu, bu şekilde düşünmek lazım. E, deneysellikle bu işin e, ana oturak plan, planlarını kapsayan e, esas ana unsur, esas ana kavram bu. Yani çok disiplinlik, e, neden çok disiplinlik? E, çünkü universal bilgiyi yayabilmek için e, ve oturtabilmek için e, mecrana diyelim. Ee, ancak bu kavramların içini doldurarak mümkün olabilecek. Biz de e, hepimiz bunun için çalışıyoruz aslında.
1: Şimdi o halde benim doğru anlayıp, anlayıp anlamadığımı bir test edelim öncelikle. Siz burada çok disiplinli çalışıyorsunuz. Yani arkeolojik verileri alıp e, belki de o dönemin koşullarını e, göze, gözeterek tekrar mı bir tekneyi imal ediyorsunuz? Bu teknelerle tekrar mı yola çıkıyorsunuz? Bence biz burayı biraz daha iyi anlamalıyız. O zaman buradaki teknoloji ne? Yani bugün elektrik var, o gün yoktur diye tahmin ediyorum. Bir, bir Biraz daha açar mısınız burayı bizim için?
0: Ee, yapım ve yapım teknolojilerinin yan yana gelmesi ve içlerinin doldurulması ve bu, bu doluluk içinde de e, bu bilginin sunulması. Ee, elbette ki pek kolay olmayacak, olmuyor. Ee, ama ne kadar ne, diye düşünürsek düşünelim ee, bu kaçınılmaz bir şey. Ne o nokta? Deneysiz bilim olmaz. Yani, deneysiz fikir de olmaz aslında. Ee, bütün bunları da ee, bu şekilde bu böyle bir kavramı şimdi toplamak istiyoruz.
1: Şimdi ben tabii denizciliğe meraklı da biri olarak çok fazla sayıda tersanede gezdim. Yeni tersaneleri de gezdim. Ee, örneğin önce işte bir omurga konuyor, peşine postalar, üzerinde sargılar çiviyle çakılıyor ve tekneler yüzüyor. Bizim anladığımız kadarıyla bu zaten çok geleneksel ve eski bir yöntemdi. Yani burada tüm bunlardan daha farklı şeyler de mi yapıyorsunuz?
0: Özellikle yapım teknolojilerinin en başını çeken e, teknik imkanları e, bugün hala bazı step -ta, işte, tamiratlarda göz, gözükmekte, Ö özellikle Karadeniz e, tersanelerinde. Ama ne olursa olsun e, genel yapılanma bu baştan konuştuğumuz gibi. Yani önce antik çağda bir kabuk oluşturuluyor. E, bu kabuk içi boş bir kabuk. Onun içine kuvvetlendiriciler de... Kuvvetlendiriciler konuyor bir ızgara şeklinde, konstrüksiyon şeklinde ve daha sonra bu konstrüksiyon kaplanarak bir kabuk oluşturuluyor. Bu kabuğu oluşturmanın çeşitli yolları var. Şimdi onların tabii hepsini burada toplamak da zor yani gerçekten ayaküstü yapılacak bir şey değil. Bilgiyi çok iyi derli toplayıp sunmak zaten zor, burada
1: ayrıca zor. Tamam yani yapım teknolojisini anladım. Bu çok zor bir teknik bu arada. Yani görüyorum. Gördüğüm zaman bile yani gördüğüm halde anlayamıyorum nasıl yapı yapılabildiğini tebrik ediyoruz. Sadece geçiyoruz. Şunu da merak ediyorum. Yine modern çağa ait bir denizci olarak buradan kalkıyoruz ve navigasyon yaparak yani pusulamızı açıp ister modern cihazları kullanayım isterseniz de bizim eski kağıt haritaları kullanayım. Bir yerden bir yere A noktasından B noktasına gidebiliyoruz. Ancak Şimdi çok eski ve yol yaptığını bildiğimiz tekneler var yani atıyorum Mısır'dan buğday geliyor Roma'ya hatta daha da önce her yere gelip gidiyor bu insanlar yani bir seferlik de değil sürekli olarak zorunlu olarak denizde navigasyon yaparak bir yerden bir yere gidiyorlar. Biraz bu eski yöntemlerden e, konuşabilir miyiz Osman? Yani arkeolog değil de belki bir denizci kimliğinle cevap vermeni rica etsek.
0: Ee, navigasyon. Navigasyon e, son derece önemli. Deniz taşımacılığı için, deniz ticareti için e, ve deniz kıymetleri için de düşünmek lazım. Yani bugün ne kadar kıymetliyse ticaret gemileri, herkesin zannettiği gibi e, askeri tekneler kıymetli değil aslında. S sivil tekneler çok daha değerli, çok daha kıymetli. Ve onların yapım teknikleri. O, ne, ayrıca o, sunmak e, en çok yap, olması gereken şeylerden bir tanesi. Asurlu Kaptan. Asurlu Kaptan kim e, diyeceksiniz? E, bizim kaptanımız. Yani ne zaman göğe baksak Asurlu Kaptan'ı görüyoruz. O da bizi görüyor. E, ve yap, başımıza gelen şeyler, hatta en son biz e, bir batma, de, batma demeyelim ama çok sert bir şey yedi. E, ve o sırada gece yedi. Tekne sürüklenmeye başladığında hepimiz birbirimize baktık. Bir mevki koysana dedik birbirimize. Ve şey çıktı, yani gerçekten çok yakın çıktı. Bu tabii şey, yani bilimsel bir sonuç değil elbette. Ama işte her şey bir arada çözülüyor, oluyor, üst üste konuyor. Ve yelken kürek, dümenler gibi enerjetik güçler kullanarak kullanarak seyir seyir bilgilerinde ona katarak bir seyir programı yapılırdı.
1: Yani o halde Asurlu kaptanın e, ismini bilmiyoruz bize söylemediniz ama Asurlu kaptanın o gün kullandığı yöntemlerle sizin burada üretip de denize indirdiğiniz teknelerde kullandığınız yöntem aynı. Peki şöyle beyim aklıma başka sorular da geliyor. Bugünkü yine modern bir tekneler yaptığımız seyirde de Açık denizde pek bir sorun yok. Gidiyoruz çünkü sığlık yok. Rüzgarlar daha ziyade düzenli bir şekilde esiyor. Ne zamanki kıyılara geliyoruz herkese göre daha Aa, ne güzel kıyılara geldik gibi belki seyirciler düşünecekler. Fakat çok daha zor. Çünkü sığlık var, rüzgarların ani yön değiştirmesi var karalara bağlı olarak. Bizim bugün kullandığımız limanları o gün bir Asurlu kaptanın gözünden incelerseniz... Daha mı iyi, daha mı kötü, daha mı çok? Ne tür limanlar var? Bugünkülere benziyor mu sistem? Kısaca bir alabilir miyiz burayı?
0: Kısaca şöyle bir bakıldığında liman olgusu başlı başına bir dev bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Mesela limanlara yanaşırken bir kural var. biz şey, bir, bir hakkımız var. Yani içeri girdik, işte, ortaladık kapıyı, liman kapısını. Arka iç kısmına geçmek için mutlaka bu prosedüre uymak gerekiyor. S sığınma, sığınma limanları e, tabii ki en önemli limanlardan bir tanesi. Bunun da e, tabii ki bu sığınma limanı aynı zamanda da ticaret limanı olamaz denemenin bir anlamı yok. O, her şey olabilir. Birbirlerini destekleyeceklerdir e, mutlaka. Ama en basiti bile düşünün e, hangi dili konuştuğunu bile bilmediğimiz insan bir, bir tekne diyelim ki gece üçte e, limana girmeye çalışıyor. Kim ona yardım edecek, nasıl yardım edecek, Licaitekne, ticaret teknesi olduğu için e, mali yükümlülüğü var. E, yani bütün bunlar aynı bugünkü liman e, prosedürlerine çok benzeyen, çok zor uygulamalar da gerektiren e, şeyler, yani
1: şeyler. Bu bir tek şansları vardı lafını ben çok iyi anlıyorum. Çünkü tabii yaptığınız bu e, deneysel arkeolojiye konu olan teknelerin içinde bir elektronik aksam veya bir motor olmadığını görüyorum. E tabii bir liman manevrası çok zor. Yani hakim rüzgarla geliyor olduğunu düşünüyorum, hayal ediyorum. E yine de nasıl duracağım? Nasıl yavaşlayacağım? Bir hata yaptım, etraf sığlık. Bunlar e, imkansıza yakın e, hissettirdi bana bu operasyonun yapılışını. <gülüyor> nasıl? Zor çok iş. Riskli. Çok riskli. E, ve o riski yüzünden zaten e, bu
0: olaylar üstünde konuşmaya çalışıyoruz.
1: E, evet, tamam. O zaman bir müzik arası yapalım. Oradan devam edelim. Evet, Akdeniz'de Pusulasız'ın ikinci bölümünde tekrar birlikteyiz. Yanımda arkeolog Osman Erkurt var. Dediğim gibi bu programı İzmir Urla'dan yapıyorum. Ve 360 derece tarih araştırma derneğinin de merkezindeyim. Deniz kenarında çok güzel bir yerdeyiz. Şimdi tekrar şöyle bir özetlemek gerekirse, bu tarihi ve arkeolojiyi anlamak için burada bir canlandırmalar yapılıyor. Yani reanimasyon projeleri yapılıyor. Ve bu... Örneğin günümüzden binlerce yıl önce aynı bugün gibi deniz seyri yapıldığını biliyoruz. Fakat bugünkü koşullar yokken bu zorunlu yolculuklar nasıl yapılmaktaydı? İşte bu sorunun cevabı mesela burada aranıyor. Ve tekne yapım tekniğinden navigasyona, e, yelkenden küreye sanki o dönemde yeymişiz gibi ilerliyoruz. Hatta Osman Erkurt demin e, biz de de Asurlu kaptan olarak kendi aramızda referans veriyoruz Dedi. Asulu kaptan olsa ne yapardı? Asulu kaptan nasıl düşünürdü? Şeklinde ilerliyorlar. Evet biraz daha o zaman Osman seni dinleyelim.
0: Tabi bu baştan sorun olarak gördüğümüz şeyler daha sonra bize lehimize olduğunu ya da aleyhimizde olan şeylerin daha sonra ilerlenmesi. Yani kolay değil. Bu laf mesela çok bol zaman rahat atılmış bir şey. İşte kıyılarda gider giderlerdi, yerkenlerini açarlardı gibi. Böyle rahat e, halde mümkün o, o, olmuş gibi görünken e, şeyler, e, kanatlar. Bu, bu tabii ki yaşandı ama bunun daha ötesi e, açık deniz tekneleri, mesela Uluburun ilk açık deniz teknesi, altı gün kara görmeden gidiyor ve sonunda İskenderiye limanına geliyor. Yani şimdi bizim bir de eteğimiz o. Hangi dille konuşur? Ee, bu, ...onu da bilmek lazım. Yani, diğer, et, linear lineer, ve bunlar kodlar ama bu kodlar yetmiyor yani bu işi çözmeye.
1: Tabii bu hangi dilde konuşurlardı gerçekten ilginç bir soruymuş. Ben daha önce düşünmemiştim. Fakat tabii aklımda başka sorular da var. Mesela bu insanların, bu denizcilerin geçirdiği bir gün... Hep bunu merak ediyorum. Esasında bir de soru cevap bölümü yapmıştık Açık Radyo'da, Akdeniz'de, Pusulasız'da. Bu soru gelmişti fakat ben esasında sana saklamak istedim. Yani bir mesela Kadırga'da uyandılar ve Açık Deniz'de Ege'de seyrediyorlar. Yani ne, ne yapıyorlardı? Yani bir günü kısaca bize anlatabilir misin?
0: Tabii esas olan bu şu an üstünde durduğumuz nokta bu bilgiler nereden geliyordu? Ve bu bilgileri yaşamın içine sokmak neyin nesiydi ve nasıldı? Bütün bunları da böyle toplayınca ortaya net bir soru çıkıyor ki o soru biliyorsunuz su olmadan yaşamak mümkün değil yani az su az suyla yaşamak diye bir şeyde kavram da yok. Bu çok önemli e, suyun tekneye taşınması suyun yerinde kaynağında alınması fıçılarla taşınması bu tekne hem, hem savaşacak hem sularını toplayacak hem yani bu çok zor. Daha da su, çok şey sürenebilir. Kısa yazıda hızlı gitmeye çalışıyoruz. Onun için yani onun üstünde çok fazlasıyla durmak lazım.
1: E tabii şimdi Kadırgada yaklaşık 200 kişi olduğunu varsayalım. Bunlar İstanbul'dan çıktı. Örneğin Malta kuşatması da gidiyor. Yani bütün bu su tedariği hiç düşünmemiştim. Başta başta bir konu. Ben başka bir detaya da değinmek istiyorum. Onu bize nasıl açabilirsin? Yani rüzgar yoksa kürek çekerlerdi. Yani ben kendi adıma düşünüyorum. Çok mümkün gelmiyor. Nasıl uygulamalarda bu deneysel arkeolojinin projelerinde bunu nasıl test ettiniz? Bizle paylaşabilir misin?
0: Uzun yol. Uzun yol her şeyin başı belirleyicisi. Ee, tabii ki e, bu yapıyı oluşturan ana yürütücü güç güçlerden içinde e, kürekler. Küreklerde uzun yol gitmek çok mümkün değil. E, ve bunu biz yarı, savaş şeyi içinde düşünün iyice sorun ha. haline geliyor. Ee, o yüzden e, bu kürek kombinasyonunu bu şekilde ele alacağız.
1: Yani yelken kullanıyorlar uzun seyirde doğru mudur?
0: Evet, evet. E, bu, bu kesin e, artık. ve Yelken ve yelkenin daha başka birçok bir faydaları. Hatta sizlerin çok iyi bildiği bir konudur e, yelken. E, o, o yapıyı da o şekilde kurmak lazım.
1: Tabii yelken deyince de insanların aklına daha kolay bir seyir yöntemi geliyor. Ancak... Ben buna da katılmakta zorlanıyorum. Çünkü gördüğüm ikonografide ve şu anda önünde duran onu burnunda ve diğer teknelerde de yani bu serenlerin üzerine bağlı bu ağır yelkenleri direğin tepesine basmak, ondan sonra manevralarda bunu kullanmak. Yani bunun da dışarıdan göründüğü kadar kolay olduğunu düşünmüyorum. Doğru mu? Ne, nasıl bunu nasıl denelediniz?
0: Vallahi bunu denilemenin en güzel yolu çek direğin üstüne basmak sereni ama bu e, olmuyor yani 7 kişi 8 kişi 15 kişiye kadar denedik bunu e, çekemiyoruz yukarı çok ağır çekiliyor e, o da daha büyük problemlere yola şu denizin kuvvet altında kalması bile söz konusu olabiliyor.
1: Peki benim aklıma başka bir soru takıldı bu teknenin güvertesinde yürürken ben bir makaraya rastlamadım şimdi modern teknelerde tabii ki ben koca bir daha büyük bile bir direğe yelkeni tek başıma basabiliyorum nasıl basabiliyorum? bir iman kuvvetiyle değil bir makara yöntemiyle. Ancak Uluburnu'nun demin kayıt dışındayken bana söylediğin tarihi M.Ö. 1300'lere gidiyorsa aynı dönemde Mısır'da gayet rahat Firavunların piramitleri sipariş verdiği zamandan bahsediyoruz ve makara bayağı bayağı var. Niye bu teknede makara kullanmadın?
0: Bu da bizim bizce malum olmayan bir şey. yani Gerçekten bunu test yapabilmek zor. Ama bir şekilde çıkacak herhalde çünkü sıcak sularda özellikle Mısır arkeolojisinde bir şeyi barındırmak zor kolay değil ama mutlaka bir yerde bir kazıdan bir malzeme çıkacak elimizde.
1: Ha doğru mu anladım yani eğer Uluburun kazısında makara bulunmadıysa siz de burada tekrar canlandırdığınız Uluburun'a makara koymamış oluyorsunuz doğru mudur? evet.
0: Yani çünkü bulunmayan bir şey, bilinmeyen bir şey madem şey işte yani bu yapılacak tek şey bulunana kadar beklemek, çalışmak diye düşünüyorum.
1: Benim aklıma bir de başka tür sorular da geliyor. Tabii çok soru geliyor da hızlandırılmış olarak yine geçelim. Örneğin Ulu burununa seyir yapıyorsunuz. Bu astral navigasyonu kullandınız. Demin Asurlu kaptandan zaten örnek verdin. Çok da bir şey değişmemiş. Kıyı şekilleri de aynı desek. Ancak yine de mesela ben biliyorum ki buradan çıkıyorlar bronz çağında. İngiltere'ye gidiyorlar ya. Bakır'la kalayı birleştirmek için. Doğru. Kalay burada yok. İngiltere'ye gidiyor. Yani bugün dahi bu seyri yapmak kolay değil diye düşünüyorum. Bu konudaki yorumun ne?
0: E, aynı sene, aynı yolda düşünüyoruz. Yani gerçekten bu e, bu noktada bu sorun devam ediyor. E, yani tam oturmuyor taşlar yerine. Mısır uygarlığı da ko kolayca görebileceğimiz şeylerde. İyi ki Mısır uygarlığı varmış. Dünya, dünya insanlık tarihinin e, Kesin belirleyici olan bir tanesi yapılanma bu. Ve üstünde çok durulacak, çok da kare alınacak bir
1: uygarlık. Peki bu Mısır uygarlığı demişken, burada gördüğüm tekne tiplerinin şu uygarlığındır demek yerine şahsen, yani arkeolog Osman Erkurt olarak, bunlar Akdeniz'indir, Akdeniz tipolojistir demek. E, doğru mu değil mi? Ne diyorsun?
0: Valla doğru. Yani bunlar... Akdeniz'in özelleşmiş, özelleşmiş tipolojik olarak da iyi kötü yer artık yerine oturmuş e, tipler ve bunlara bağlı olan e, teknik e, detaylar. Yani Arka Deniz'de, Karadeniz'e e, Karadeniz e giden bir Mısır e, teknesi dönüşünü Ta Cebel Tarık üstünden yapıyor. Hatta daha ileri giderek şey,
1: Amerika'ya geçmiş. Amerika'ya.
0: Evet. Yani. Amerika kıtasına e, yıllar önce Kratos Kolom'dan ve Vesubici'den Öbel bu işi yapmışlar.
1: Tabii doğru ben geçen bir makale okumuştum. Hatta açık radyo dinleyicileriyle ben onu paylaştım. E, ya yazıda ya da radyo programında tam hatırlayamıyorum. Bir e, mumyadan, Mısır mumyasının içinden tütün çıktı. Evet. E, tütün de tabii ki bir tek Amerika kıtasında olan bir şey. Evet. E, en azından bronz çağında demek bu uygarlığın modern Amerika'ya gidip geldiğinde bunda tekne dışında yapabileceği bir cihaz olmadığına göre bu Atlantik geçişini yaptılar diyoruz o zaman. Doğru mudur?
0: E, doğru. Hatta 1964'te Thor Heyerdahl adlı bilim adamı ve yarı bilim adamı yarı şey diyebiliyoruz ama belki, evet, iyi bir karşif. Şey Hakikaten. E, bu konunun üstünde durdular ve iki tane teknenin bir tanesi battı bir tanesi Hudson köfesine girdi diyebiliyoruz. Ve oldu yani tekne parçalandı ama bitirdi yapılanmayı.
1: Yani işte sizler gibi demek deneysel arkeolojinin başka neferleri de varmış bu dünyada. Ne kadar güzel. Evet sevgili Açık Radyo dinleyicileri bir programımızın daha sonuna geliyoruz. Akdeniz'de pusulasız gerçekten pusulasız denizde gitmiş on binlerce mil yapmış bir kişinin yanından size yayın yaptı bu hafta. Osman kurta burada sizin adınıza teşekkür ediyorum. Yapılan projelerin tabii ki devamını diliyoruz. Bu e, Ülkem için bunu diliyorum. Kendi adıma da değil. Çünkü bu alkeolojinin insanla buluşması, dokunulabilir hale gelmesi özellikle sizlere de geçiyorum çocuklarımız için çok önemli diye düşünüyorum. Bu hem her tarafından tarih fışkınan hem de denizle gerçekten iç içe geçen bu coğrafyanın hakkını vermek adına bu tür projelerin ilelebet gitmesini diliyorum. Bu programı kaçırdıysanız Spotify'dan tekrar izleyebilirsiniz. 15 gün sonra aynı yerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.